0: Ocioso, paranormal. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches.
1: Buenas noches, hola.
0: A tus órdenes, Nancy.
1: Bueno, mi relato trata de un hombre... Bueno, dice mi mamá, me cuenta que esto sucedió hace más de 30 años. Ella trabajaba junto con dos de mis tíos en una hacienda de unos españoles. Ajá. Ella se dedicaba, como eran de gallinas y todo eso, de animales. Sí. Entonces cuentan que a uno de, a mi tío... ...se le aparecía siempre un hombre vestido de negro, pero o sea, en forma de charro... ...pero que lo más raro de todo era que pues ni a mi mamá ni a mi otro tío se lo veían... ...nada más un, el, mi tío lo podía ver... ...entonces okay. siempre en las tardes cuando iban a recoger los huevos o todo eso de las gallinas... ...lo veían y el charro le hablaba a mi tío... ...y mi tío con el miedo se metía corriendo a la hacienda y le contaba a mi mamá y, o a mi tío... Iban ellos y no veía nada, y luego en las noches también a ellos, este, a él se le aparecía en sueños y le decía que escarbara, que ahí había oro y que se lo quería dejar. Entonces mi tío pues siempre estaba con ese miedo. Entonces, ahorita que, bueno, ya, este, la, la hacienda ya no existe, hicieron unos edificios. Entonces dicen que al, ¿cómo se llama? Al escarbar para poner todas las cimbras y todo lo que iban a hacer los castillos. Resulta que dicen que encontraron una olla, este pero con puras cenizas ya.
0: Ajá, fíjate que eso tiene mucha mucha lógica, porque eh, hay personas, sí. digo, personas de, de, de otros tiempos y de actuales, eh, personas investigadoras de fenómenos <risa> raros, eh, personas serias, por supuesto, que afirman que si ese dinero no está destinado para ti Ajá. o para la persona que lo saca, sí. se le convierte en ceniza o en arena o en carbón, fíjate, así es que sacó eh, el recipiente, pero encontró pura pura arena, no sí, cenizas. Pues, sí,
1: cuentan los albañiles y todos ellos, que sí que ya nada más sacaron una olla este con pura ceniza, pero entonces Ajá. dice mi tío que a él estaba destinado ese dinero, Ajá. y que el señor le decía que le hiciera una misa, que en sueños oía todo eso, porque mi tío pues con el miedo nunca se, se atrevió a hablar con él, Sí. Y dice que en sueño le decía que rascara y que pues le iba a dejar ese esa herencia, más ah. que nada, que él había enterrado todo ese dinero y que pues era destinado para él, pero él nunca, con el miedo nunca y pues ahorita ya se arrepiente de que dice que mejor si hubiera hecho eso, pero pues yo pienso que no, también a la vez no, no hay que meternos en ese tipo de cuestiones.
0: No, es mejor así vivir tranquilitos, ¿no? Sí, así también. ¿O tú querías sacar el dinero?
1: Pues no sé, es que luego sí, la tentación.
0: Yo creo que no hay ser humano que le digas, oye, hay un tesoro, y no le pase por la cabeza, oye, vamos a sacarlo, ¿no? Sí. O sea, todos, muchos o pocos, pero volteamos, ¿no? Pero sí, sí. Eh, tiene sus riesgos. Pero yo creo que pasó lo mejor.
1: Sí, ya pues ya mejor así, ya está todo bien, No, no se metió en otras cosas que pues no debía meterse. Claro. Sí. Vaya,
0: Nancy, pues te agradezco mucho sí. que nos hayas comentado esto. Sí,
1: gracias a, a ustedes por haberme oído.
0: Al contrario, cuídate sí. mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Liliana, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias a usted por admitir la llamada.
0: No, al contrario, esa es su casa, y estamos para servirle.
2: Gracias. Eh, pues mire, eh, quería comentarle que... Mi mamá vivió hace muchísimos años en, en una vecindad, en la colonia Pensil, uh -huh. pero bueno, fuimos hace como unos 15 días, regresamos, pero ya ya no, ya no están los los mismos cuartos, se podría decir que había antes, no porque de hecho ya van a tirar para construir eh, vivi otras viviendas, unos departamentos, entonces, con las, las personas que siguen viviendo ahí, eh, pues, son amigos de, de, de mi mamá, ¿no?, de hace mucho tiempo. Entonces, este nos comentaron que, pues, bueno, han, han visto varias cosas ahí, y como, o sea, como, pues, personas, de hecho, escuchan niños este que, pues, que salen, entran, de, de, que les tocan las puertas... Y pues bueno, finalmente se me ocurrió tomar unas fotos, pero pues ahora sí que como recuerdo, ¿no? Para que pues eh, ya ahora que ya no ya no hay construcción, pues decir, bueno, pues ahí vivió mi mamá, ¿no? Entonces tomando las fotos, eh, resultó que llegué a mi casa y este, revisándolas, ya muy de cerca, haciendo las tomas en Zoom, Ajá. pues vi muchas caras. De hecho, aparecen caras de niños, de, de, de hecho una viejita, este eh, una niña también asomándose, este una se ve como una persona de raza negra, de piel negra, pero así como con cara de demonio, uh -huh. de hecho hasta enseñando los dientes. Entonces, bueno, le comenté a las personas que viven ahí y pues, de hecho nos comentaron que como ellos empezaron a ver muchas cosas, les hablaron a unas personas que pues, se dedican a, a la santería sí. y que sí, que efectivamente dicen que hay personas o, o fantasmas, ¿no? Ahí, uh -huh. de hecho, la... Eh, fueron a hacer el, el, el estudio los, los de los que van a construir para saber si sí pueden cómo se podría decir lo del, la profundidad para, para ver si aguantan ¿no? los los edificios y este y, en, y resulta que encontraron eh, restos humanos o sea huesos uh -huh. sacaron un costal lleno de huesos y ropa pero esa ropa es de, o sea, es de otra época. Ah, okay. De hecho, de donde lo sacaron, eh, dice que dicen que ahí había como losas. Uh -huh. o, haga de cuenta como otro cuarto, ¿no? A, hacia abajo, pero estaba en estaba como en losas. Sí. Y este y pues bueno y de hecho decían que también. Eh, Ahí había, se aparece una señora de cabello largo, con vestido blanco. Sí. Y pues, sí, a ellos también los molestaban tocándoles las puertas. Este, se oye como si fueran niños corriendo dentro de las, los cuartos donde están ellos, que se oyen las pisaditas de, de, de niños. Y dicen que sí, o sea que hay, este pues, que, que fueron personas de hace como 150 años, que de hecho era una familia la que vivía ahí, Ajá. pero a un, una de, de estas personas, de, esta, de estas amistades, ella como que tiene el don de ver y sentir cosas. Entonces, cuando estuvieron estas personas, los, ante, los de la santería estuvieron ahí Ajá. y sacaron los huesos que a una de ellas se le metió el, el, el espíritu o no sé, el alma uh -huh. de esa persona que estaba enterrada y habló y dijo que él era un hacendado pero que los sus empleados lo dejaron morir porque él era una persona muy mala uh -huh. entonces pues ahora sí que ellos están así como que también pues quieren saber qué hay, o sea, están asustados, y pues bueno, a mí me gustaría que, que ahora sí que o se ve la posibilidad de que ustedes fueran ahí
3: uh
2: -huh. a, a, a este lugar para que, o sea, bueno, con personas que se dedican uh -huh. a eso, ¿no? Porque les, de hecho les dieron ya un mes para de, desalojar, porque ya van a empezar la construcción.
0: Ah, Ok, y bueno, ¿esto hoy en día sigue ocurriendo?
2: Sí, de hecho, el día de ayer fui con ellos, volví a tomar otras fotos, pero ya me metí a, a, a otros cuartos que están vacíos y en, una, en, un, en un cuarto se ven unos ojos, pero uh -huh. se ve mucho muy claro esos ojos y me están viendo a mí. Ok. Me están viendo a mí y, en, y entre las paredes se, ve, se forman, pues, caras. Pero caras, caras feas. Okay. O sea, no sé si habría manera de que yo se las pudiera pasar por.
0: Sí, cómo no. Por
2: correo para que ustedes también
0: las checaran. Ahorita te, te paso con Gine y nos haces eh, favor de enviárnoslas. Oye, qué interesante. Esto. Eh, de las fotos ¿cuándo las descubrieron
2: hace 15 días
0: pero las situaciones sobrenaturales ya tenían más verdad
2: ya pero haga de cuenta que fue pues por mi mamá no comentando no oye uh -huh. te acuerdas que hace mucho tiempo decían que ay que se aparecía este pues según fantasmas no cuando mi mamá vivía ahí que estaba muy muy chica uh -huh. y es, y ya entonces ellos empezaron a platicarnos todo lo que les, les les ocurría ¿no? a ellos uh -huh. y este y pues sí ahorita ellos todavía pues están con eso no de que okay. todavía siguen siguen pasando cosas okay. siguen viendo cosas de hecho dicen que hay un como un enano Bien. o sea que lo ven pasar y este pero pues ahora sí que ellos pues ya Claro. Están acostumbrados,
0: ¿no? También ya a, a ver ese tipo de cosas Pero vamos... como también hay niños ahí Ajá A ellos no les hace nada, ¿eh? A los niños no les hace nada Solamente se pueden manifestar y Les pueden asustar, pero no, nada más Pero ¿sabe qué, Liliana? Eh, vamos a Vamos a A ponernos de acuerdo, a ver cuándo nos permiten la entrada Y con mucho gusto Ocioso Julio César, ¿cómo está? Bien, bien Gracias, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, soy para servirle.
4: Pues, bueno, mira Juan Ramón, el relato que te quiero contar eh, fue cuando tenía yo 18 años aproximadamente. Trabajaba en una constructora. Sí. Y me mandaron a Querétaro, a la adecuación de un inmueble. El edificio estaba solo. Ajá. Me fui con un grupo de albañiles y obviamente a mí me han dado para viáticos y para quedarme en un hotel. Sí opté por quedarme con los compañeros de ahí, con los señores, porque pues, sentí feo dejarlos ahí en el momento, entonces me quedé con ellos yo en el mismo edificio, Ajá. y como a los dos o tres días empezaron a pasarnos cosas muy muy raras, primero nos cambiaban de de, de posición, las palas, los, o sea, todo lo que usábamos, a mí me movían mucho las bitácoras, las plumas, me las tiraban del escritorio, cosas así. Ajá. Como al quinto día, empecé yo a escuchar que estaban trabajando. Se oían los cincelazos y las macetazos, así, en un cierto nivel. Yo me desperté pensando que los compañeros estos ya habían este, empezado a pararse a trabajar y me voy percatando de que estaban todos acostados y eran como las dos de la mañana. En sí. ese momento yo iba a ir a ver de dónde procedían los ruidos y uno de los señores, el encargado de ellos, me, me alcanzó a ver y fue por mí y me dijo que no fuera. Que los dejara trabajar en paz Que ellos nada más estaban yendo a terminar Lo que habían dejado este pendiente en vida Pero que no nos iban a hacer nada
0: ¿Esto quién se los dijo?
4: El mismo encargado de, de los albañiles o sea, Ahora sí que él, su jefe de obra
0: Él ya, ya tenía experiencia en estos sustos, ¿verdad?
4: Eh, sí, sí, él me comentaba de hecho que había varios este lugares así Edificios grandes, obras grandes Donde sucedía mucho ese tipo de de problemas de ruidos y de apariciones Ajá. entonces lo dejé al día siguiente por la noche estábamos cenando todos así nos acostumbrábamos quedarnos en el segundo nivel del, del edificio Ajá. el control de luces se estaba en, en el nivel 4 pero hacia abajo de que eran estacionamientos sí en el momento que estábamos cenando se escucha un grito, pero así que hasta nos heló la sangre. Bajamos a ver todos agarrando lo que encontrábamos, palos, todo, porque se nos hizo muy raro el grito de la muchacha. Al Ajá. llegar al nivel E4 yo prendo las luces y nos percatamos de que en una esquina estaba eh, moviéndose algo. Sí. Corrimos hacia donde estaba, pero al llegar ya no había nada. Uh -huh. Optamos por revisar todo el edificio... Yo fui a ver la cerradura, yo era el que cerraba todas las puertas de acceso, o sea, todo estaba totalmente cerrado. No había entrado nadie, ni, o sea, ni por error. My. Entonces, ese mismo, al día siguiente era un sábado, los señores salían a este a su descanso. Uh -huh. Yo me quedé en el edificio para pues, para meditar, qué era lo que estaba pasando, porque ya se me hacía raro, a mí me habían platicado, pero yo nunca lo había vivido así. Sí. Me fui hasta la parte de arriba del edificio donde se encuentran los este, el, la, los tinacos, el cuarto elevador, todo eso, y llegó el señor que velaba ese lugar desde hace muchísimo tiempo, y me, me preguntó, es que qué tenía, que me veía muy sacado de onda, y ya no le quise decir, pero me dijo, dice, ¿ya escuchó los ruidos? Dice, ¿ya escuchó eh, eh, a la muchacha, verdad?, y le comenté que como como sabía él que habíamos escuchado el rito de la, de la muchacha. Me comenta el señor que cuando ese edificio se empezó a hacer, cuando hicieron los primeros cimientos, sí. un fin de semana se quedaron cuatro albañiles que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Eh, iba pasando una chica por ahí y la jalaron. Y la uh -huh. violaron, la mataron y la enterraron ahí para que no se dieran cuenta. Uh -huh. Entonces... Me había comentado que tres de los albañiles murieron en circunstancias extrañas. Uh -huh. Que uno se había caído de un nivel y se encajó con una, en unas varillas. Otro que la olla se le la olla de estas que revuelven el cemento se le cayó en la cabeza. Y el otro cuate, no me acuerdo bien de qué fue lo que había muerto. Pero que el último uh -huh. fue el que se le apareció a la muchacha y él mismo confesó lo que había pasado. Días después lo encontraron ahorcado en la celda donde donde lo metieron. Entonces, el, ese al día siguiente volvimos a escuchar el grito, pero ya nos empezaron a aventar las cosas. Conforme íbamos bajando de nivel, se iba escuchando cómo iban tirando las, este, las canaletas, eh, eh, los botes, todo lo que ocupábamos para hacer la... Pues ahora sí que el, el trabajo.
0: Oye Julio, cuando esto pasaba... ¿Qué, qué, ¿Qué estaba ocurriendo en tu mente? ¿Qué pasaba por tu mente?
4: No, pues, al principio pues, era algo de miedo, después era como curiosidad porque ya me habían platicado a mí anteriormente de eso que este, que los muertos regresaban a terminar su trabajo y, y ese tipo de cosas. Yo no las quería creer Ajá. y sí estaba yo pues muy sacado de onda porque este nunca me había pasado algo así.
0: Vaya. ¿y después qué ocurrió, eh?
4: Es, ese ese día eh, le digo que volvimos a ir y volvimos a ver el mismo bulto, pero ya se vio como si se estuviera una cosa nebulosa moviendo a, así este para todos lados. Ajá. Entonces, pues obviamente todos ya espantados optamos por subirnos a donde nos quedábamos y ahí nos pusimos este a rezar, la verdad. Ajá. Al día siguiente opté por ir por una veladora, unas flores y este y algo de agua bendita ahí a una de las catedrales que hay en Querétaro. Sí. Regresé al lugar y le puse este, la veladora a la muchacha Le puse las flores y le, le rocí el agua bendita Y ya le empecé a decir que, que pues, nosotros no le habíamos hecho nada Que nada más íbamos a cumplir con nuestro trabajo Que pues, que no, no nos molestara porque nosotros nos, no, no fuimos los culpables de lo que le pasó que uh -huh. yo había escuchado por ahí que decían que andáramos a, a los muertitos hacia donde está la luz yo sí. le dije que si la veía que se fuera para allá Que ahí iba a descansar Y iba a estar bien Pues como por arte de magia Los días siguientes ya no se escucharon ruidos de nadie Ni los gritos de la chica Ni los ruidos de los albañiles uh -huh. Nada De hecho el frío que se sentía cuando uno bajaba ahí Ya tampoco se sentía ah,
0: yeah. Y los demás que decían eh
4: No, pues dos o tres de ellos se fueron De ahí ya no quisieron estar Renunciaron Sí, porque a uno nos lo arrastraron del lugar donde estábamos, como a 10 metros de distancia.
0: ¿Mientras dormían lo jalaron? Ajá, sí. Vaya.
4: Sí, sí, sí. Entonces, cuando nos decía, no, es que mira, ¿de dónde estoy? Y ya veíamos que estaba hasta allá su colchoneta. Pues sí, sí, sí nos sacábamos de onda. Oye, era,
0: era como para que le diera diabetes, ¿no? Del susto.
4: Pues yo creo que sí. La verdad, no supe qué fue de ellos, pero... Cuando fueron a contar a las oficinas que renunciaban por lo mismo, Ajá. era porque pues, ya les daba miedo estar ahí. Ya no podía estar uno tranquilo esos días, hasta antes de que le puse la vela a la, a la muchacha.
0: Oye, Julio, ¿y, Julio, ¿y tú no eh, llegaste a pensar en renunciar?
4: No, 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 la verdad yo no, porque pues un poquito era la curiosidad.
0: Sí, es una adrenalina que dices, bueno, me espanta, pero pues, ¿qué será, no?
4: Pues sí sí, sí, Más que nada era la curiosidad, pero lo único que alcancé a ver Fue la, el bulto Y la cosa nebulosa Ajá. Pero hasta ahí Y de ahí a la fecha este, En los lugares en los que he trabajado Me han sucedido cosas este, Pues así como Extrañas Ruidos, voces Pero hasta ahí no nunca una aparición
0: Pero imagínate que estés dormido Y que te jalen
4: Pues Sí, ya sería ya otra cosa, pero Está como callado, eso no me ¿no? ha pasado.
0: <risa> Vaya, no, pues, tú ya estás curado de espanto, Julio.
4: Pues un poquito, un poquito, no se crea. De repente hay lugares donde sí, sí se siente un frío medio raro, pero pues hay que cumplir con nuestra chamba.
0: pues hay dos, dos sopas, aguantarse o, o renunciar, ¿no?
4: Pues sí, pero no, no yo creo que es más fácil. Es más fácil, este, pues seguir ahí con la curiosidad de encima. Ahorita en el residencial en el que estoy también pasan cosas muy raras. Uh -huh. Y con los compañeros igual. La mayoría de aquí de este residencial donde estamos ha visto, pues, varias cosas y ruidos.
0: Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, Julio, y estoy para servirte. Muchas gracias. Járale. Te agradezco mucho. Hasta luego, Julio. Oh, sí.
2: Hola, buenas noches. Saludos.
0: Estoy
2: para servir. Pues eh, yo quería comentar algo que, que yo supe. Eh, tengo algunas, eh, tengo ya casi tres años trabajando en el aeropuerto. Ajá. Y una de mis compañeras, que también casualmente es de es de, de México, ella me contaba que el aeropuerto, eh, este es el aeropuerto nuevo. este No tiene más, yo no creo que tenga más de 20 años de, de, de construido. Uh -huh. Y resulta que lo construyeron Encima de un cementerio indio okay. pero Pero pues ellos O sea ellos este, Masacraron el lugar Porque pues no pues no, Ya no, no sirve Ya vamos a construir uh -huh. Entonces me dicen que empezaron a, a, a pasar cosas Cosas raras Tanto que Tuvieron que las autoridades este, Tomar cartas en el asunto y, E hicieron una junta con, con, con jefes indios aquí sí. en Denver. y los jefes indios eh, le, le dijeron bueno pues este aquí es parece ser que los jefes están enojados y tienen que tenemos que hacer un si ustedes quieren que las cosas no no sigan sucediendo ah. hay que hacer un uh, tienen que hacer un pacto entonces eh, desde entonces se toca en el en un puente que va de la terminal de la terminal grande uh -huh. a, la, a las, a las puertas, a las gates. Se toca, las 24 horas se toca música india para calmar a los dioses. Uh -huh. Y eh, bueno, cuando yo empecé a trabajar en el aeropuerto, trabajaba en el turno de la noche, era toda, toda la noche, este, de las 10 diez y, diez la, y media de la noche hasta las... 7 de la mañana, okay. y lo único que, que, que me ha pasado es que eh, una vez que iba al baño eh, todos los, todos los eh, eh, lavabos y todos los, los WC se, se detonaron todos al mismo tiempo entonces son de esos que, que funcionan automáticamente ¿no? con el, con el eh, que tienen un sensor ajá entonces todos se activaron a la vez y sí da como miedo eh sí da como miedo porque no sé se siente como como es que raro.
0: Eso se accionan con el cambio de, de luz o sea un sensor de luz no de, de...
2: no no de luz de movimiento
0: de movimiento, de movimiento, perdón, sí. Porque
2: la luz está prendida, la luz está prendida y no pasa nada, si no pasa nadie, si no la mano no lo pone uno, claro. o si no se mueve, no se mueve
0: nada, no pasa nada. Entonces la lógica dice que algo se movió y algo accionó esos, esos, este... Sí, pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o sea, es, sí. es más extraño.
2: Sí eso eso es lo único que a mí me ha sucedido pero hay compañeros y gente del aeropuerto que, que ha tenido diferentes experiencias y, y de cosas así que, que cuentan que
0: así es que no solamente a usted le han espantado en el en este aeropuerto sino que a otras personas también les han bueno. puesto sus ajá
2: Sí, yo cuando entré a trabajar allá, me, me, me platicaron la historia, mi amiga me platicó la historia y todo. Ah, bueno, pues es muy interesante, la verdad, es muy interesante. Claro. Eh, pero a mí no me había pasado nada hasta que una noche, sí, sí, este, todos todos se activaron a, a la vez y dije, ay, 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 aquí hay, aquí hay algo, porque sí se siente, se siente, se siente así como que la vibra rara. Y pues cuando está no hay nadie, pues está desierto, la, 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 eh, hay una, un periodo de las, ¿qué será? De las 12 de la noche a las 4 de la mañana, donde está, pues casi no hay nadie. Claro. No hay nadie. Entonces sí, pues sí, parece ser que han pasado cosas ahí, nada más que sí, sería bueno si sí, me pongo yo a hacer alguna búsqueda de más, de más historias y luego ya le
0: platicaré. ¿Cómo no? Pues yo le envío un saludo cordial a usted y a todos los amigos de Denver, ya. a todos los amigos latinos, hermanos latinos que están ya. chameando fuerte allá. Y estoy a sus órdenes y ojalá siga con nosotros, Leonor. Ya. Gracias. paranormal. Licenciado Arturo Méndez, ¿cómo le va? Buenas noches.
5: Buenas noches, licenciado Juan Ramón, ¿cómo está usted?
0: Bien, con el gusto de saludarle. ¿De qué escuela es usted?
5: De la Universidad Autónoma de México.
0: Ah, muchas gracias, licenciado. Sí. Y bueno, pues mira,
5: te eh, comento. Fíjate que una ocasión fuimos a celebrar a una pareja una fiesta sorpresa por su aniversario de matrimonio. Ajá. Pues llegamos al lugar, eh, para esto yo estacioné mi carro enfrente de la casa y una persona me dice ¿Sabes qué? Quítalo porque ya conocen tu carro y van a decir que pues, aquí, qué casualidad que estás aquí hasta la colonia Portales, yo soy de Neza. Ajá. Bueno, me dice un amigo, ¿Sabes qué? Ponlo en la otra esquina. En los cruces, pues en la otra esquina lo puse. Pasó el momento y me dice un amigo, oye, fíjate que traes tus artículos ahí, tu código. Me digo, sí, sí, fíjate que tengo una duda, que porque quiero verlo de una demanda. Vamos a ver, ahí. Fuimos hacia el carro. Cuando llegamos hacia el carro en Suru, tenía la cajuela levantada. Y me dije, uy, creo que ya me robaron, ma? Efectivamente, levanto la cajuela y se habían llevado todo: llanta uh, de refracción gat, entre ellos mi portafolio. Ajá. No, pues me pongo nervioso porque había cogido un cheque de mi hermana, que era de una cantidad, pues, más o menos, y este Y dije, pues, ¿qué hago? Y, y, y mi, mi hermana necesitaba el dinero, ¿no? Pasa ajá. una patrulla y lo abordo y le digo, disculpa, ¿qué agencia le corresponde aquí? No, pues que la Agencia 8, no, en Suautemoc y Obrero Mundial.
0: Ajá.
5: No, pues me dirijo al lugar, ¿no?
0: Ahí enfrente del Parque del Seguro Social, ¿no?
5: Exacto. Bueno, más queda. bien es pasando el viaducto más adelantito. Ajá. Entonces, pues ya sabes que en el Ministerio Público, seas quien seas, o el Papa, o lo que sea, se tardan lo mismo. <risa> Entonces, pues tardé un poquito más de una hora en que ya me iban a atender. Ajá. Cuando recibo una llamada al celular, y me dice, hermana, oye, ¿en dónde estás? Le digo, ¿qué crees, hermana? Estoy muy apenado porque me robaron, bueno, robaron en la cajuela del carro, se llevaron mi portafolio y ahí va tu cheque. Dice, no, 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 contéstame, ¿qué está pasando? No, pues es lo que te digo. dice pues es que mira, llegaron dos viejitos, tocaron la puerta. Sí. Preguntaron por mi nombre No, pues se encuentra Edith Martina Méndez Mora uh -huh. eh, sí permítame, mi madre salió Le habla a mi hermana Mi hermana los aborda Y dice, dígame, yo soy Edith Este, mire, este sobre Le pertenece Entonces, dice mi hermana Que abrió el sobre, le digo, oye, pero yo abrí El sobre, yo lo rompí para ver la cantidad Y el, el, el que estuviera en orden ¿no? Claro entonces, este, le digo, tú volviste a romper, ¿sobre cómo crees? Dice, si no, pues es de la aseguradora, por la cantidad que habíamos convenido y todo eso. Le digo, y dice, pero lo sorprendente no es eso, sino que cuando yo salí a quererles dar, o sea, volví a entrar y, y para quererles llevar una opinión a estas personas, uh -huh. porque ella pensó que eran mensajeros, ya nos sí. encontraban. Déjame te comento que antes de ese evento murió mi abuelita, que yo vivía con ella en ese tiempo por allá por Azcapotzalco, el 7 de enero del 2002, mi hermano el marzo del 7 de marzo del mismo año. Ajá. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Un cheque no tiene la dirección de tu casa. Claro. Entonces, no sé como, como para mí fue un milagro, honestamente.
0: O sea, ese cheque que te robaron El sobre con el cheque que te robaron eh, Lo llevaron los viejitos Y aparte cerrado
5: Sí vale. Como si hubiera sido emitido Y como por mensajería Por decirlo, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahorita Te lo juro Que regresé al lugar del evento Donde estábamos Les platiqué ah. Lloramos, la verdad nos abrazamos, nos agarramos de la mano y vamos a rezar porque pues, no lo podíamos clasificar de otra manera.
0: Claro, y bueno, ¿qué pasó por tu mente?
5: No, Juan Ramón, me han pasado tantas cosas que esta es la más entre las más grandes, Ajá. pero es una emoción inexplicable.
0: Sí, como no, digo, primero eh, el hecho de haber recuperado el cheque que, digo, se hubiera podido recuperar, pero es una serie de trámites y de Exacto. cosas, ¿no? Y sobre todo que no era tuyo.
5: Y por eso te digo que había ido al Ministerio Público Para levantar el acta y tener un motivo Para cancelarlo, ¿no? Claro Y no quedan que querías sorprender Y que querías cobrarlo aparte Tú sabes
0: Claro, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo ves? Y digo, eh, si te lo hubieran platicado a ti mismo No lo hubieras creído, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues ahora
5: sí que, fíjate que como abogado Te digo algo Ajá Tú podrías creer una parte y la otra no lo sabes, porque un cliente es lo mismo cuando llega contigo, no sabes si es la verdad. Claro.
0: Vaya, qué cosa. Bueno, pues, eh, bueno, eso hacía la aclaración que hay cosas extrañas en la actividad de un abogado, pero extrañas del mundo sobrenatural y extrañas de este mundo, ¿no? En los juzgados.
5: Te lo juro que me siento único, ¿eh? Y sí. algún día te volverá a llamar cuando cargué la cruz en una Semana Santa ya por Tepozotlán, Ajá. que también es un evento inexplicable, porque primero me burlé, pues soy honesto.
0: Ajá. Cuéntamelo de una vez, Liceo. Ah, bueno, mira, de una vez. yo
5: fui, yo soy, yo como, digamos que entre los sábados y domingos, tú sabes que a veces estás en el Ministerio Público, uh -huh. no hay oportunidades muchos de ir a misa. Ajá. Entonces, en las vacaciones de Semana Santa yo hago el recorrido. Sí. La visita de las siete casas, el fuego nuevo, el acompañar a la dolorosa, todo eso. Sí. Entonces, en esta ocasión andaba por allá por Tepozotlán. Llegamos a la catedral y todo, vimos todo muy bien. Y vi pasar la cruz que estaban cargándola entre la gente para trasladarla hacia la calle. Uh -huh. Cuando pasa frente a mí, dije, ay, ni que pesara tanto, ¿no? No, cuando Juan Ramón, a mí nunca A mí parte de que uno ha sido rebelde, me choca que me ordenen. Uh -huh. Pues quién sabe cómo la multitud me pone al frente Y viendo la cruz me dice un señor que era el que yo creo que organizaba todo ese evento uh -huh. Me dice, venga Le digo, yo, sí, venga Usted va a cargar la cruz Y me quedé, sí señor, <risa> como quiera Para no hacerte el cuento largo me fui como el saledrín, fui el segundo uh -huh. Cuando me tocó a mí Juan Ramón me pusieron la cruz no, olvídate, era un peso inexplicable, se me doblaban las piernas, caminaba y cruzaba los pies al andar ¿Cómo? Y algo que no te puedo explicar, una emoción de querer llorar y de quererme reír Y empezó por mi mente una película de muchos detalles de mi vida Ajá. Y empecé a rezar, y le dije, ¿sabes qué? Esto es un pedacito de lo, de lo mucho que sufrió tu hijo pero te lo brindo con todo mi corazón.
0: ¿Y la cruz de qué era? ¿De qué material?
5: Pues de madera.
0: Pero no era para que pesara tanto, ¿no?
5: Pues te lo juro que no sé si sean mis pecados, pero me tocó dos veces. En la segunda ocasión no me pesó pero nada. No te lo puedo explicar. Ay. Dos personas de ahí, cuando terminó el evento, me preguntaron, oiga, jefe, ¿cómo se sintió? Digo, la verdad, sorprendido. Dice, pero le pesó la primera vez. digo, no, no inventes.
0: Yo sentía que traía cuatro o cinco bultos de cemento. Vaya. ¿Qué cosa? Uh
5: -huh.
0: Vaya, abogado, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y un abrazo.
5: Gusto el saludarte. Que
0: este bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ocioso paranormal. Don Ernesto, ¿cómo le va? Buenas noches.
5: Buenas
3: noches, Juan Ramón.
0: Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Y sí, nada. Mire, le voy a contar mi relato.
0: A sus órdenes.
3: Que resulta que yo estaba tomando en la casa de un amigo.
0: Ajá.
3: Aquí a tres calles donde vivo. Sí. Y resulta que ya me senté un poco tomado. Pero este, le digo a mi amigo, lo ¿sabes que Como tú no tomas, yo ya me retiro porque tengo que trabajar el otro día. Ajá. Me dice, bueno, dice, vamos, te vamos a dejar, yo y mi mujer, a donde vives. Bueno, pues órale dando la vuelta, ahí, este, en ojalatería uh -huh. este, le digo, no, yo ya me voy solo, le digo, no hay problema. Dice, no, te vamos a dejar, bueno. Dando la vuelta, me topamos con una muchacha de blanco. Uh -huh. Y le dicen, amigo, yo me lo llevo, él es mi hermano. Yo me quedé hasta asombrado, ¿no? Uh -huh. Y dice mi amigo dice No, dice él vive aquí a Cerquita, ese no, dice yo ya conozco a su familia No, dice él es mi hermano, yo me lo llevo
0: O sea que usted era su hermano Sí Y usted dijo ¿qué te conozco no? sí,
3: pues yo dije no Dice sí, vámonos, ándale Entonces mi amigo Se pasa a la otra acera Con su esposa Y ya este, vamos caminando Entonces Ya al llegar a la vecindad Abre ella la puerta, toca la casa y me dice, mamá, ¿ahora por qué llega esta noche? La verdad es que está con Rubén trabajando, este, tomando. Dice, bueno, le digo, pero ¿sabes qué? Dios, vamos a darle las gracias a la muchacha que me trajo. Ajá. Me dice, oh, cuál? Dice, no hay nadie. Le digo, sí, me trajo una muchacha. Luego yo venía con mi amigo este Rubén y su esposa. está estás loco. Ajá. Entonces, mi amigo sale su mamá, porque era mi vecina, y se pone a platicar con su hijo. Dice, ¿qué andas haciendo aquí? Dice, no es que vengo a dejar a Ernesto, dice, porque este, venía un poco tomado. Uh -huh. Dice que duró una hora, porque él entró a la casa a tocar, porque ya vio que no salió la muchacha. Uh -huh. Y le dice a mi mamá, ahí está Ernesto. Dice, sí, pásate. Le digo, ven Rubén, ¿quién me trajo? Sí, una muchacha de blanco dice que era su hermana Dice, una muchacha Dice que no hay nadie Dice, precisamente por eso entramos Porque no la vimos salir Dice, porque en ese momento iba mi mamá a tirar la basura uh -huh. le Digo, ya ves, ves que no estoy loco Dice, sí, dice que era su hermana Dice, pues yo conozco a toda su familia Dice, a todos ustedes los conozco Dice, pero una muchacha le dijo Yo me lo llevo, él es mi hermano uh -huh. Entonces me quedé y yo le digo a mi mamá, le digo, ya ves. Y como yo siempre, a la edad de, tenía yo 14 años, cuando yo creí en la Santísima Muerte. Sí. Yo tenía una novena, que uno la usaba, que ya ve que en ese tiempo, que como la de la novena de San Antonio. Ajá. Que para traer a la novia. Y yo, pues, de esa edad yo empecé a creer en la Santísima Muerte. Sí. Entonces mi mamá, como yo tenía una imagen de la Santísima Muerte, se le queda mirando a la Santísima Muerte y dice, oye, ¿no sería esa persona que te trajo? Y dice, no le dieron la cara. Uh -huh. Dice, no, porque traía el cabello así como, este, tapándole la cara. Dice, pero era una mujer blanca. Le digo, pues quién sabe, pero llegué con bien. Uh -huh. Y, y de veras señor Juan Ramón, nunca, nunca me ha pasado nada. O Aparte sea, de que creo que pues, primero está Diosito, ¿no? Ajá. Y eso fue lo, el relato que todo eso me sucedió.
0: Vaya, o sea que... Que alguien del mundo espiritual lo, 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 lo cuidó, lo, lo, lo llevó.
3: Sí. Sí, Vaya. porque... Pues no, no, no sé, pero... No le vi la cara.
0: Qué cosa y ahora que ha pasado algún tiempo de esta situación, ¿qué piensa usted que fue?
3: Pues yo digo que ha de ser eso, ¿no? Porque fíjese que en una ocasión hace como medio año Ajá. estaba yo en el metro, eran como las 8 de la mañana y estaba yo recargando el metro, pues esperando que pasara, ¿no? Y pasaba sí. la gente para allá y para acá. Pero una persona me tocó el hombro. Ajá. Entonces ni me dio chance de voltear para arriba para ver quién era, sino que volteé hacia el lado, lado derecho, y esa persona me dijo: Mire, levántelo, es suyo. No hice caso. Ajá. Y otra vez me tocó el hombro. Dice: Sí, levántelo, es suyo. Que volteo. Entonces ya venía pasando el metro. Lo levanté, era una carterita y era un billete de a 500 pesos. Ajá. Entonces la señora entró en una puerta y yo entré en la otra puerta pero del mismo vagón. Entonces ya desapé el billete, pasé por el mismo vagón para, este, pues, para darle 100 pesos a la señora. Uh -huh. No era nadie, no encontré a la señora. Uh -huh. Yo tomo el metro aquí, luego iba yo a la panadería, a la Ivial, sí. y tomo el metro Morelos para bajarme ahí en Garibaldi, pero yo me bajé en piti y ya me regresé. Sí. Me dice mi esposa, este, ¿qué pasó? ¿No fuiste a la Ivial? No, le digo, ¿qué crees? Le digo, mira, me encontré ese billete de a luego pero me tocaron el hombro, pero no alcancé a ver la cara. Y una señora que estaba ahí junto a mi mujer me dice, me meto en lo que no me importa, señor. Le digo, sí, porque como yo traigo una imagen de la Santísima Muerte, me dice, me meto en lo que no me importa, señor. Le digo, sí, dígame. Dice, es que usted la cuide esta persona. Dice, es la que sí. le ayuda. Dice, ¿Usted? Dice, ¿Usted no, no. dice, en el tiempo que ha tomado nunca le ha pasado nada, ¿verdad? Le digo, no, gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Dice, me se ha puesto malo, le digo, no, le digo, pues ya tiene ahorita como 18 años que no tomo. Dice, pero usted tiene alguien quien lo cuida. Le digo, pues será nomás ella, el viviócito que es el primero. Ajá. Dice, pues sea lo que sea, dice, pero usted tiene alguien quien lo cuida. Dice, porque trabajo no le falta, le digo, no, gracias a Dios. Como soy electricista. Sí dice, no, dice, sigue con, con ella, dice, la cuida mucho. Dice sí, el 82, 20, 26. Dice, la quiere mucho. Luego, sí. Y sí, tengo su altar también aquí. Ajá. De la Santísima Muerte. Pues gracias a Dios. Ahí la llevo señor Juan
0: Ramón. No, pues hay que echarle muchas ganas, ¿eh?
3: Sí, cómo no.
0: Pues don Ernesto, qué gusto platicar con usted.
3: Gracias por esto. Ese señor Juan Manuel Y luego le contaré otro relatito
0: Con mucho gusto es en su casa Sí, gracias Bienvenido, gracias por estar con nosotros Eliseo
6: Sí, más que nada buenas noches y buenas noches a todos Pues aquí nada más platicándole mi, mi historia mi
0: Muchas relato, gracias
6: señor. Este, sucede que yo trabajo aquí en un INAPAN en Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores Ajá Ay, es que estoy un poco nervioso, ¿eh?
0: No, tranquilo, el que se pone nervioso en la mano peruana no le sale en la noche,
6: ¿eh? No, sí, ya, ya ni me lo recuerde, que a veces ya ni quiero descansar un rato.
0: No, adelante.
6: Bueno, yo aquí cierro a las a las lo que es 7, 8 de la noche, ¿no? Ya nadie se queda, ya solito me quedo. Yo aquí se, se hacen las credenciales para la gente de la tercera edad, Ajá. para los descuentos y todo eso. Bueno, en fin, ¿no? entonces aquí pues ya me quedo solito, en el edificio son tres pisos y pues no hay nadie más que yo entonces una ocasión fue un día sábado que igual serán las 7 de la noche no se agarré subí lo que es las escaleras, me fui a cenar ¿no? Ajá. entonces este aquí anteriormente habían compañeros nosotros somos vigilantes sí. aquí habían policías lo que son policías bancaria industrial un compañero de ellos este, falleció, nosotros trabajamos de 24 por 24, Ajá. ¿no? entonces a la hora de relevar el otro compañero a, a este, pues ya lo sí. encontró muerto. ¿Cómo? Sí, o sea, se quedó, haga de cuenta, se, se quedó muerto y el otro Ajá. compañero pues no le abría y se tuvo que saltar. Ajá. Ya la al relevarlo pues la encontró aquí muerto, aquí en, en la caseta donde nos quedamos nosotros. Ajá. Inclusive aquí se siente en este cuartito muy muy este muy frío, huele feo. Bueno, entonces a veces ni me quedo aquí, mejor me quedo en el escritorio. Entonces una entonces esa noche del sábado agarré y me subí, me subí arriba a ver la televisión. ¿no? Entonces se empieza a hacer corto, se empieza a apagar la tele, las luces. Bueno, le quise buscar motivo, ¿no? Pero ni había llovido ese día. Sí. Le busqué motivos para ver si hizo corto o algo. No, nada, nada. Se escucharon pasos arriba de uh -huh. la azotea. No, pues de inmediatamente o sea, salí, porque nosotros estamos armados, sí. Nosotros estamos armados. Uh -huh. Aquí hay computadoras y todo eso. Pues con, el, con el miedo solo. ¿no? O sea, nos subimos al vale. escalón. No, de repente agarró y volteó hacia, hacia atrás, no, pues, carajo, un tipo otro, como de tres metros, así, ¿Cómo? negro, negro, así todo vestido de negro, ¿no?
0: Pero, ¿se veía eh, translúcido se veía casi normal?
6: No, oscuro. Ah, ok. Oscuro, sombra, pues. ¿Y? Sombra, se, estaba de espaldas este tipo.
0: ¿Y qué pensaron, eh?
6: Pues, es que soy yo solo.
0: Ah, bueno, ¿qué pensaste?
6: Pues, no, pues, ¿qué a ¿Correr, señor? Claro. La verdad, correr y, este y nada más este esconderme en lo que es de afuera pensé que era un ratero y algo y no que okay. entonces este iba bajando esto porque son escaleras de, de digo que son tres pisos uh -huh. entonces iba bajando esta sombra no yo yo aquí este tengo mi Biblia aquí conmigo siempre la tengo sí. tengo a mi, a, mi, este, a mi esposa que ella es este bueno tiene una religión que es cristiana y me gusta mucho me gusta mucho leer la Biblia Sí. Entonces agarré, me, me encogí me la abracé entonces me empezó a este a dar mucho mucho frío se me entumió todo entonces este cerré los ojos ya no pude abrirlos ya no pude abrirlos ya me quedé así uh -huh. entonces este pero dentro de mi mente tenía la imagen así de, del tipo este entonces este, nada más mi imaginación este estaba estaba el tipo este y pues abría sus ojos rojos y, y este me decía que quería algo, no sé, no sé qué quería algo, pero me dijo que yo lo tenía que ayudar, uh -huh. ahora sí que no, estoy muy nervioso ahorita y este cuando no le platico a nadie esto, porque este haga de cuenta que este me da mucho frío y, y este, me quedo entumido y a veces ya ni descanso bien.
0: Es que, no es que te impresionó mucho, ¿eh? ¿Eh? Se, se nota que te impresionó mucho sí. Después de que se aparece este hombre este, este hombre oscuro Y tú pues, te vas corriendo, ¿qué pasó?
6: Pues le digo yo me, yo me meto abajo de una mesa bien espantado Porque pensé que era un ratero o algo Ajá. Y le digo que Siempre agarro mi biblia Agarré la biblia y me la, me la abracé Entonces me enconché Ajá. Entonces cuanto me encuentro Pues se me entume todo Haga de cuenta que se me mete este espíritu feo Sí. Y pues yo, este no le sé tan bien a la Biblia, pero, pues ahora sí que le dije al Señor que me ayudara, entonces, este más, más le decía, y más me atacaba a esta cosa, entonces, este hubo un momento que, que ya me quedé así, ya me, haga de cuenta que fue un sueño, me desperté temblando, todo así. soy moreno, pero ah. me desperté hasta blanco del susto, ah. entonces, mi compañero, pues, le dije, le reporté esto, entonces se asustó también, dice, no, pues yo no te quería decir, dice, pero sí, este, como soy el más chavo de, de los tres que estamos aquí, una está de 12 por 12 y Ajá. yo y mi compañero de 24 nos quedamos solos, yo solo y mañana él entra y se queda solo. Entonces me, me comentó que también escuchaba las, lo que son las máquinas de escribir, lo que es de las computadoras, todo eso inclusive al lado este trabajan en la noche pero esta noche de sábados y domingos no trabajan y pues este pues esta esta persona esta sombra me dijo que, que necesitaba algo yo este pues le hablo a usted porque he escuchado dos que tres programas no soy este no los no lo había escuchado pero ya no tengo ni, ni salida Ajá. este que, que, que probablemente que quiera esta persona
0: bueno sabes es algo muy importante, eh, primero, saber sí. si es, una, es un sí. alma en pena, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un espíritu de oscuridad y que te está engañando? Yo creo que lo primero que tienes que hacer, Eliseo, es, eh, tú crees mucho en Dios, sí. entonces, eh, confiar en Él y, y pedirle a Él, ¿sabes qué? Pues sea, lo que sea, aléjalo de mí, trasládalo al, 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 al lugar al que pertenece, ¿no? Y que me deje de molestar. Es el primer paso y estar consciente de que él va a estar fuera de tu vida. Porque al tener miedo, al tener ese temor, al tener esa imagen, que es, es, es justi justificable eh, pensar que a alguien le pase lo, lo que a ti, ¿no? O sea, no es extraño que, que, que el, el, la, la impresión te haya causado tanto, tanto efecto que pues estés nervioso cada, incluso cada que lo platicas, ¿no? No es, no es, no es nada. Eh, Anormal, es muy normal, pero eh, tienes que poner una barrera, una barrera mental. De, eso es aparte, eso fuera de mi vida. Eh, y Dios o Jesucristo, eh, quítalo de, 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 de mi camino. ¿Sabes qué, Eliseo? Tenemos que hacerte más preguntas para que estés tranquilo, ¿ok? Sí, ok. Permíteme un segundito, Eliseo. No te me vayas, ¿eh?